0: Bienvenidos Bien. señores, bienvenidos. Ay, alguien me interrumpió por ahí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Esto es Te Emprender y yo soy Alfredo Sarvide en un programa más. Hoy andamos de mantenerles largos porque tenemos a dos invitados uh -huh. especiales que me andan viendo con ojitos de lujuria. Ya los vi. <ríe> los de chavos. Bien, andamos una noche más grabando. Y vamos a presentarnos antes de empezar con nuestro programa y con nuestros
1: invitados
0: Vámonos con la AD, que la tengo por acá abajo
1: Adrián Infante, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, banda
0: El buen Adrián, que siempre lo tenemos como cada semana en el programa Y a la ED, por allá abajo también la tengo
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eduardo Millán, ya saben, Lalo para los cuates, bienvenidos El buenísimo de Lalo al ah, este trío de
0: tres que siempre andamos aquí diciendo pendejadas, pero hoy nos acompañan dos eminencias de las finanzas personales y de las finanzas en general. Quisimos eh, tomar un tema hoy para hablar de las finanzas, de cómo los mexicanos estamos bien pendejos y cómo Latinoamérica estamos bien pendejos para manejar el dinero.
1: Pues vamos, vamos a ser a...
0: honestos, ¿no? No, 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 soy chismoso, soy honesto, güey. <ríe> la verdad, estamos bien güeyes para manejar las finanzas. Y es por eso que decidí traer a dos grandes sujetos, dos grandes eminencias en respecto a este tema. A uno de ellos, lo conozco desde la prepa, y pues sigue aquí, sigue siendo hasta mi socio, el de chao Es buenísimo para lo que viene siendo, pues, ya se los dije, las finanzas. Él ha dado consultorías, él, él sabe... ...todo lo que quieras saber respecto a esto... ...pregúntale... ...se llama Giovanni, pero pues la verdad... ...no le creo, se llama más bien Jobrandi... Giovanni es Camilla... ...¿cómo andamos mi buen Giovanni?
3: ¿Qué tal mi queridísimo hermano Alfredo? Muchísimas gracias por la invitación... ...un gusto estar aquí con toda la familia... de Jalate emprender... ...pues efectivamente he tenido... Eh, ...algo de experiencia... ...yo creo que tal vez no lo sé todo todavía... ...pero estamos en ese camino de compartir... ...el conocimiento con los demás... Sobre todo este tema del dinero, de las finanzas, sobre cómo lo utilizas, sobre qué haces con él Si en realidad está bien o, o mal usado Y en fin, he tenido varias experiencias que yo creo que a lo largo del programa Más aparte, este, pues con todo el conocimiento y la interacción que vamos a tener Vamos a poder compartirle aquí a todo el auditorio
0: Excelente, excelente Y pues vamos a presentar a nuestro segundo invitado Que tengo la verdad poco de conocerlo a él pero pues ya también es parte de la familia el desgraciado. Parte de la familia, es este ya un socio también. Lo aprecio a este cabrón, lo amo, es un gran sujeto. Y, y la verdad este güey, mis respetos en, con, a este güey con respecto a cosas de finanzas, hasta cómo maneja el gobierno el dinero, él lo sabe. Este güey es la eminencia en ese aspecto. Se llama Víctor Juan Prudencio, pero de Prudencio no tiene nada. ¿Cómo andamos Prudencio?
4: ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás Alfredo? Pues aquí ya sabes, nos dijiste que querías hablar de cosas que nos duelan y pues venimos a hablar de dinero porque como ya venimos diciéndolo Latinoamérica tiene un tema en cómo, cómo manejar esos billetitos y cómo se nos van en cosas que... Hace poquito estábamos hablando ¿no? de, de, esa, de esa cosa que te sale en la cabeza de ese Pepe Grillo que te dice gástalo Entonces, este, pues vamos por acá... Y pues muchas gracias por la invitación, y ahora sí que cuando gustes, cuando quieran saber cualquier tema, pues para eso andamos.
0: A ah, huevo, esta banda, la banda de mis finanzas, la es, es la actitud que queremos en México, chingada man. Y ahorita que estaba hablando este Prudencio eh, mm -hmm. se estaba presentando un poco, me estaba doliendo el codo y los bolsillos, como dice Homero Simpson. <risa> porque sí, oh, oh, porque es un tema que la verdad aquí en Latinoamérica nos duele, nos duele mucho. Y vamos, señores, vamos a, vamos a presentarnos al, al público en general. Ya saben que vamos a hablar de finanzas, pero pues la gente no sabe quién realmente es Prudencio y quién realmente es Giovanni. Así que pues vámonos en orden, vámonos primero con Prudencio. Prudencio, te voy a dar unos dos minutitos, tres más o menos, para que te presentes, digas qué has hecho, ¿Qué, a qué hora sales por el pan y todo este rollo. <risa>
4: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias otra vez. Y pues yo principalmente me dedico a muchas cosas. <ríe> no, estudié el tema de administración financiera, soy egresado de administración financiera. Entonces este ha sido mi mundo prácticamente desde el 2012 que empecé. He estado en diferentes áreas, he estado en zonas los vulnerables en, en la Ciudad de México, he dado asesorías financieras a personas que pues no tienen la capacidad económica, ayudarlos a salir de sus deudas, ayudarlos a entender cómo funciona un seguro, qué es una inversión, los tipos de inversión que existen, cómo puede ser deducciones fiscales, en general todo el tema de las finanzas, me gusta poder tener esa, el poder de decirle a la gente qué puede hacer con su dinero, ¿no? Entonces empecé ahí, Actualmente yo soy supervisor financiero, yo me encargo de ir a las entidades financieras a checar que cumplan con todas las regulaciones, todas las regulaciones en materia nacional e internacional, pues para que no se roben su dinerito o para evitar que cometan cosas que no se deben. Entonces, a grosso modo, yo llevo ya tres años trabajando en la comisión, que es el órgano regulador en México, y doy el tema de asesoría financiera, obviamente en todos los ámbitos. Desde un tema de un crédito hipotecario hasta un seguro y temas de inversión. Entonces, pues actualmente esa es como mi parte social, ¿no? Ayudarle a la gente a entender cómo manejar ese dinero y que hay veces que nos tiene que doler el codo para muchas cosas y hay veces que hay que aprender a gastar. Porque no todo lo que se gasta quiere decir que es deuda mala. Hay cosas que son deudas buenas. Y es un tema a veces hasta filosófico si lo quieres ver así, ¿no? de saber qué hacer con nuestro dinero entonces pues son las principales cosas que me dedico hoy día
0: excelente ya si quieres filosofar uh, la, un la. rato exacto uh, la, la. <risa> si quieres filosofar <risa> un rato güey este tenemos de, de vez en cuando una sección ahí como que empezamos a filosofar con un churrito y pues se, se pone intenso se pone intenso pero pues gracias por presentarse por presentarte mi querido prudencio ahora vámonos con mi carnalito el, el giovanni el que ha podido salir del barrio, pero el barrio no ha salido de él. A ver, cuéntanos de ti.
2: Es un miedo bueno, a esto. Ahí,
0: ven, ven.
3: Sí, es esto. La verdad es que muchas, muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues sí, como dicen, eh, vámonos. Como, como marca el tiempo y como marcan los cánones, pues he tenido la oportunidad... Desde muy chavo, porque pues así me lo marcó la necesidad, no es pretexto ni nada por el estilo, sino simplemente pues así lo marcó la necesidad y desde muy chavo me, me tuve que enfocar a, a ganarme el, el dinero. Entonces, pues ahí les encargo que estuve a punto de cumplir 10 años de, de godín, porque pues desde <risa> muy chavo empecé a trabajar en oficinas, empecé a trabajar en diferentes giros, en ventas, en servicios, en soporte técnico, en fin, varias cosas, ¿no? Ya después, cuando más o menos empecé a crecer, eh, pues estudié una ingeniería en informática en el Instituto Político Nacional Y no quisiera decir que me equivoqué de carrera, simplemente que a lo mejor hoy en día no la aplico como tal. Y les platico por qué. Dentro de la uh -huh. carrera uh -huh. me metí en temas, o tenía yo materias que tienen que ver con contabilidad de costos, con administración. Y una materia que a mí me encantaba, que se llamaba Ingeniería Económica, donde veías temas de economía, temas de finanzas aplicados a las empresas con eh, fórmulas eh, que mm, ves en las mm, ingenierías, ¿no? Entonces, eso yo decía, ahora le está chingón. Y eso al mismo tiempo, pues, me hizo meterme más a, a mis finanzas personales, a educarme más en este tema, saber cómo utilizar mi dinero, que da, también de ahí me di un tope, porque muchos piensan, o tan solo aquí en, en México, hablar de dinero ya es como mm, un tabú, mm. de decir, oye, ¿por qué hablas de dinero? Ay, no, no hablas de dinero, ay, el dinero, uy, el miedo el dinero, ¿no? Y dices, güey, pues todo el mundo necesitamos uh. para tragar y para vivir y para lo que quieras, ¿no? pero pues muchos este en mi círculo mm -hmm. no, lo, no lo notaban o no lo veían de esa forma. Entonces, pues, el camino me fue llevando justamente también a meterme a, a las finanzas, y tal vez no tanto a la parte de, de la informática. Tuve el honor de haber trabajado igual y que justamente ahí fue donde conocí también al socio Víctor, eh, mm -hmm. en la Honorable Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ahí en temas de... Eh, lavado de dinero y riesgo operacional y tecnológico, que ahí sí ya estaba aplicando mi carrera de ingeniería de informática y aparte temas de regulación eh, de lo que marca la ley, ¿no? De cómo, de, bien decía Víctor, se deben de comportar las entidades financieras para no hacer un fraude, no hacer alguna porquería con los clientes, ¿no? Entonces eso poco a poco me fue llevando a todo este mundo de, de las finanzas y pues gracias también a que conocí la parte del movimiento internacional de inversionistas, a ti como socio y demás, pues es que hoy en día me encuentro como director de dos empresas dentro del movimiento internacional de inversiones, pues, ¿no? Entonces Ay, fui migrando, hacia ¡ay, perro! no Entonces fui migrando <risa> poco a poco de la parte de Godín a la parte mm -hmm. de ser empresario y ahora dedicarme a estas dos empresas y justo querer compartir todo ese conocimiento, toda esa experiencia que a lo mejor y no es eh, todo lo que pueden decirte otros gurús, pero pues yo te hablo desde la experiencia, ¿no? Y justo en la empresa de mis finanzas queremos cambiar esa visión eh, donde pues aquí, como bien decíamos, en México, en Latinoamérica, parece ser que no sabemos usar bien el dinero. Entonces, poco a poco queremos ir dejando esa semilla que cambie la mentalidad y la cultura de los latinoamericanos sobre el uso del dinero para que lo aprendan a utilizar a su favor y no nada más estén sacando billetes de su bolsa, sino que aprendan a meter la marmaja también a su cartera. Entonces, pues cachín, es parte cachín. de lo que me dedico, es parte de lo que, de lo que hago y es justo también aquí a, a lo que agradezco la invitación para venir a charlar con todos ustedes.
0: Perfecto. Como pueden notar, mi querida audiencia, este güey se acabó la carrera y estuve de paso, ahí lo conocí. <risa> Él sí tuvo los honores de, de acabar, yo no. Qué chingón por ti, mi hermano.
3: Gracias, y gracias.
0: An y antes de... Seguir avanzando con nuestro tema. Quiero hacerle una pregunta a ustedes dos. Ustedes trabajaron en la comisión bancaria, ¿no? Correcto. Ahí fue donde se conocieron.
4: Correcto. Sí, ahí empezó nuestra historia.
0: Va.
3: ¡Qué romántico!
0: De hecho, esa era mi pregunta. Quería saber si ahí se dieron su primer beso. Mm.
3: No en la comisión, pero sí en ese tiempo De hecho fue en un bar Fue en un bar cerca de la comisión
4: Ay, qué payasos Una diversidad sexual tan fuerte aquí en México Y ya van a empezar de machicos opresores.
3: No,
0: yo también le he dado sus besos al Giovanni ¿Qué me hago?
3: No, ¿qué te
4: pasa?
0: Tenemos un trío amoroso Aquí va a haber pedo señores, si era bien,
3: Giovanni para todos,
2: ay, ay perro, ¿eh? ay, espántame, ah, loco, <risa> yo te va a pasar sus redes sociales, ¿no? Chicos, a la sí. orden,
3: <risa> Mándeme whats por cualquier cosa,
0: al, al final del programa les vamos a mandar los, las redes sociales de Giovanni, Va. voy a entender aquí Pero mi otra lucecita que me esté quedando, favor. bien, bien señores, vamos con nuestros Estoy puntos de pan, pan como
1: a las nueve, <risa>
0: Ah, wey. Sí, sí,
3: sí, wey.
0: Vámonos con nuestros puntos de vista A ver, Darlo, ¿tú qué piensas al respecto de cómo ¿Cómo estamos aquí en México y en Latinoamérica con, con el dinero? Ya vimos que acá nuestros dos expertos dicen que es un tabú Que la gente está bien pendeja <ríe> Y que normalmente lo manejan para hacer tranzas ¿Pero cómo lo ves tú?
2: Pues sí, sí está complicado Creo que lo hablamos en el podcast pasado ...de eso de los abonos chiquitos... ...de que se endeudan... ...se vuelven esclavos del dinero... Esclavo. ...y que gastan en... <ríe> ...esclavo... ...se gastan mucho en... ...pues tonterías, ¿no? ...gastan mucho en cosas... Eh, ...que no son útiles para ellos... ...y aparte pues se endeudan por... ...por muchísimos años y... ...no, nunca, nunca crecen... ...tanto financieramente... ...ni personalmente... ...entonces sí, yo creo que está... ...está muy cañón... ...no solo en México... ...creo que en Latinoamérica... Y pues, eso es mi punto de vista. Creo que sí estaría bien que ahorita nos dieran nuestros expertos, nos dijeran qué sería la mejor opción para, para México, para tus finanzas personales.
0: Sí, ahorita que nuestros expertos nos in, inunden de su sabiduría. Y Adrián, ¿cuál es tu humilde opinión al respecto?
1: Que en cuestión del dinero, como decía Giovanni, ya se volvió un tabú este a muchos les da miedo hablar si cualquier lugar donde vayas trates de hablar de dinero y dicen no, cállate, aquí no hables y, este, y pues realmente es así pero yo, yo, yo siento que más de que enseñen a mí cómo gastarlo, que enseñen a cada uno de nosotros a cómo usarlo sabiamente, porque pues la mayoría prefiere irse a echar unas chelas que, que ahorrar algo para la semana y luego ya están ahí batallando en la quincena a ver cómo le hacen para para este, salir o llegar a, a cobrar, porque ya no tienen ni dos pesos en el bolsillo. Es la realidad de los mayores de los godines. Así que Giovanni, que ya estuvo de godín, de
0: godinato.
1: Yo que, estoy de, yo que, estuve, yo que todavía estoy de godinato, godinato, me doy cuenta de muchos compañeros que, que pues ya faltan dos o tres días para la quincena y ya están probando que yo llegue.
0: El clásico ejemplo del mexicano
3: ya el billete al final de la quincena.
0: Exactamente. No, Todavía, ni de... la quincena. <risa> Todavía ni siquiera llega la quincena. Todavía ni siquiera llega la quincena y ya la de exacto. La Qué pedo. <risa> Papá. Dime o no, estamos bien pendejos para el dinero, ¿no? La verdad.
3: Híjole, pues es que ahí tocando nada más y, y a lo mejor me meto en donde no me llaman, ¿verdad? Pero metiendo Tú dale, a... dale. Creo que Adrián se meta el tema de los godines y que tuve la oportunidad de ser godines, o sea, yo me acuerdo perfecto, perfecto, que, o sea, la quincena le recibíamos el 31 del mes, ¿no? O sea, ya llega el 30, 31, ¡ah, huevo, quincena! Y, y yo me acuerdo que era cagadísimo, cagadísimo, porque yo veía a mis amigos, a mis compañeros, a, a todos los que trabajaban conmigo, donde yo decía, ¡Ah, huevo, es 31! Pues vamos por las chelas, vamos a un pinche restaurante mamalón, unos cortes de carne, vamos por un, un pinche restaurante, unas pizzas acá, y toda la primera semana... O los primeros 3, 4 días, restaurantes, cortes de carne, comida malo chingón. Y la siguiente semana, este, en la topper. fondita de la esquina, ¿no? en, la, en la fondita mm. de tus 60, 70 varos tu platillo este, de comida corrida, sopita, arroz guisado y ya estás chingón. ¿no? Y los últimos 4 días de la quincena te llevas tu topper, porque ya no tienes a veces ni para tragar afuera de tu casa, ¿no? entonces Dices, ¿qué, ¿qué clase de presupuesto financiero, qué clase de, de administración del dinero tienen los godines que, pues, apareciera pareciera ser que les encanta vivir así y decir, ¡ah, huevo, tengo vara! ¡Me lo voy a fumar de una vez! ¡Me lo voy a alcoholizar de una vez! O lo que sea. Y, y cuando ya partan unos días para la quincena, y yo, ¿de dónde sale la comida, pa? ¿No? Entonces, creo que justamente parte de la, de la experiencia que me tocó vivir como godín era... Era mucho eso lo que lo que yo veía. Creo que era un, un común denominador entre mis colegas.
0: Sí, sí te creo.
1: Es, es
3: un Oye, tema. Sí. Bueno.
0: Tú, Víctor, Víctor, tú, 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 cuéntanos cómo, cómo ha sido tu anécdota así similar a la de Giovanni.
4: Ah, bueno, tenemos varias. La verdad es que no, no soy la excepción en ese tema. <risa> pero para empezar, yo creo que cualquier persona que que tiene dinero, tiene que tomar decisiones en su vida, y la decisión siempre se basa en cómo te han, han inculcado o cuál es tu ideología psicológica, o sea, por ejemplo todos estamos acostumbrados a querer disfrutar de las cosas, nadie le gusta sacrificar tiempo, ni dar esfuerzo, ni pensar en el futuro y creo que los mexicanos tenemos ese chip, ¿no? el, la clásica palabra de chingue sumar así de, a huevo. vamos por una chela güey, tengo 50 pesos, chingue su madre yo te presto así a a ver. Ver. A lo... órale, vamos
3: el clásico traigo, varo
4: voy <risa> <risa> a agarrar y decir este, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Este, no, no tenemos lana, bueno chingue su madre, vamos a billar, o vamos a ponernos una peda o vamos a comer bien, etcétera. O pero eso es lo que el... ¿no? o sea, ¿quieres disfrutar ahorita? chingártelo ahorita porque la vida se vive solo una vez y ahorita hay que disfrutar. Y no es que esté mal. O sea, ahí entra un balance de... Sí, hay que disfrutar la vida, pero también hay que pensar en el futuro. Porque te pasa la de su madre, la vida es una... Te pones una pedota, te gastas el dinero que debías. No sé, mil, ochocientos, quinientos pesos. Y después... Chingue su madre, sigues viviendo, cabrón, o sea, ya <risa>
3: sí, ¿sí, el ¿No? otro día ¿No? sigues, vivo, ¿no? No, ¿sí? sigues vivo, ¿no?
4: Es así como de, chinga, pues ya me hubiera muerto, si ya te hubieras muerto, pues chingón, güey, pues ya no pagarías, pero en este caso sí, y, y es lo cagado, porque va de ese lado, ¿no? O sea, fíjate cómo algo como el dinero que pudiera ser algo físico o algo muy cortante y tajante, es un tema muy psicológico, de cómo estamos acostumbrados a vivir. Entonces los godines somos así Los godines trabajan Y ahí viene otro, otro tema ¿no? Los godines en México son de los que más Trabajan a nivel mundial Eso quiere decir que estamos más tiempo en la oficina Tenemos los peores índices De tránsito, ¿qué quiere decir? No la vivimos en el, en el tráfico eh, La gente prácticamente el, la, el área metropolitana Sale el 50-60% De la población para trabajar En el centro de la Ciudad de México Entonces pues o sea, siendo sincero y Giovanni lo vas a saber y eso que Giovanni de allá yo vivía aquí en Catepec, yo Cateponca. me aventaba dos horas y media para llegar al trabajo, o tres multiplícalo por dos un buen día me hacía cuatro horas y luego échate pues, diez horas de trabajo ya son 14 horas, de 24 horas te quedan diez, tres horas de lo que te quede y ya, o sea entonces, ¿qué es lo que quieres cuando te llega tu lana? Pues gastártela, disfrutártela y sacar todo ese estrés. Entonces, es un pedo de malos hábitos lo que te lleva a tener malas finanzas. Por eso Ouch. es muy importante ver no solamente el tema del dinero, porque si tú nomás te vas al dinero, pues eres un pendejo porque te lo gastaste en otra cosa. Pero si tú te vas a la persona, te vas a dar cuenta de que hay cosas que están afectando tu vida y que impactan negativamente en tus finanzas, entonces es una forma de empezar a ver que el dinero es parte de nuestro todo y no nomás es hablar de gastaste 20, 50 pesos, sino te gastaste los, la, las 30 horas que te chingas a la semana te chingaste las 20 horas de transporte, o sea, es todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en economía hay algo que se llama el costo de oportunidad ¿Qué quiere decir? Haces una cosa por dejar hacer otra. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en este, podcast, en este podcast, ¿no? ¿Y qué dejamos de hacer? Dejamos de estar con la familia, dejamos de comer, de echarnos unas chelas, porque tenemos algo diferente o que queremos hacer. Pero bien podrías estar haciendo otra cosa. Sí, con tu trabajo es lo mismo, exactamente lo mismo. Tu trabajo es, ¿qué quieres hacer para ganar dinero? Y si no vas a ganar dinero, tal vez te la veas mejor, pero pues no vas a tener dinero o vas a tener que hacer otra cosa. Entonces, ese es el porqué de que los godines la neta, no tengamos esa administración. Aparte de que, siendo sinceros, los salarios en México son bajos. Entonces, la verdad es que todo eso se conjuga en una tormenta perfecta para que tú te vuelvas como ese parásito de la sociedad y te vuelvas adicto a los créditos y te vuelvas al, 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 adicto al me lo chingo hoy y lo pago dentro de 12 <risa> meses y lo en pago en dos años más caro no entonces es todo un show pero pues sí vamos por ahí creo que coincidimos Giovanni y yo no el típico <risa> chingue su madre es el de la mayoría de los godines y no nomás los godines, también te puedes ir a las obras y los albañiles son de los de la quincena y si un godín se lo chinga en tres pedas, un, un albañil se lo chinga en una. <risa> sí, no, no,
0: no, son sí. más recios estos güeyes, sí, son, son más los pesados. Son, sí. son los pesados estos güeyes. Es, esos
4: son los, los categoría máster, esos son los de cinturón de caguamón, no mames.
0: Es, esos son triple A, güey, que, sí, no, yo no mamabas. <risa>
3: se chingan, <risa> so una, yeah. una sentada, no mames.
0: A huevo Y todavía tres hijos, ¿no? Ah, sí, para pa acabarla, güey Para acabarla, ¿eh? Sí, y, que, sí, sí. Ah, y, y espera, y quejándose con el gobierno De que no les da para tragar a los tres hijos hijos de chingada sí, a, a huevo Y ahí Giovanni, como Cuéntanos un poquito más acerca de tu Tu historia acerca del godinato
3: Híjole, pues fíjate que eh, También como dice eh, Víctor, tienes que analizar mucho persona... Eh, ...muchas veces me pasó... ...en muchos de los trabajos que estuve... Eh, ...yo siempre... ...y, y lo soy esto ...me ha costado mucho el saber... ...y aprender a relacionarme... ...con, con las personas... ...entablar una, una relación... Así un, ...una amistad... Un, ...una plática profunda de conexión... ...me cuesta... ...me cuesta porque... Eh, ...no sé, a lo mejor soy un poco introvertido... ...un poco tímido... ...y justamente... Eh, digamos que mi buena administración financiera en ese momento se veía mermada por mi falta de conexión con las personas. ¿Y cómo, cómo se veía mermada? Porque cuando la gente decía, oye, pues vamos a comer, sí, a huevo, no me importa lo que me gaste, pero yo quiero estar en su grupo de amigos, ¿no? <risa> sí, y, oye, pero pues el jueves... este Eso hay, se
0: escuchó muy triste.
3: Hay, este, <risa> chilis, ¿no? O, bueno, las promociones ahí, la chinga, sí, a huevo, vamos por una chela, o sea, así, con ustedes, y así convivo con ustedes, y así, este... Entonces yo de repente llegó un momento en el que dije, a ver güey, o sea, relájate tantito, también puedes estar solo, también puedes convivir, o también puedes mandarlos por un tubo, ¿no? Y, y, este, y saber que no a huevo necesitas convivir con ellos para ir a cotorrear a y empedarte. Entonces muchas veces me ha tocado, este y sí lo viví y fui partícipe en algún momento antes de, de darme cuenta y de reflexionar de esta forma, en la que yo decía, chale, pues es que en la oficina no platico con nadie, o en la oficina como que no me llevo con nadie, pues voy a ver si tienen por ahí alguna salida, algún evento, y pues de repente en esa salida, en ese evento, pues te chingabas, no sé, 500, 800, hasta mil barros en una sentada, porque pues eran restaurantes acá, eh, pues muy muy nice, ¿no? Muy este como que de alto precio con ¿no? la onda, ajá. Entonces Social te Apple. llevabas un tarjetazo y, de, y ya luego al otro, de, al otro día decías, güey, no chingues. ¿Cuántos días tuve que trabajar para darme el capital necesario para pagar la peda de ayer? ¿No? O sea, si, es hueto, si gano, no sé, 300 pesos al día, por decir tu número, y la peda me salió en 800 varos, significa que tuve que trabajar tres días completitos y sin tragar ni puta madre para poder pagar la peda de ayer, ¿no? Entonces... Esos son, yo creo que también ahorita que tocaban el tema de la persona y de la personalidad, son puntos que estoy segurísimo que la gente que nos escuche, por ahí le va a caer un 20 y va a decir, en la madre, güey, sí es cierto. ¿Cuántas veces no he ido a chupar nomás para convivir con los demás? ¿Cuántas veces no compró un cigarrito? ¿Cuántas veces no compro este, unas papas o algo nomás para convivir o para, para estar ahí con los demás y tener esa... Como que sea afinidad en común, ¿no? Decir, ah, pues fuimos al mismo lugar a comer, pues ya tenemos una afinidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor por ahí les va a caer el 20 a,
2: Vamos, a varios
3: que andan en el tema de los godinato.
0: El godinato, el chingón godinato. Yo nunca he sido godín, pero pues pero, o sea, aquí ya tengo a, a dos, bueno, a un tercero, que es Adrián también, que está por ahí. A ver, este, Lalo, que fue el primero que alzó la mano, ahí tienes un,
2: un punto de vista.
3: Suéltanlo.
2: No es que sí está muy interesante eso, ¿no? Como una frase que dicen en México que eh, al nopal solo lo buscan cuando tiene tunas y solo por por este <risa> sí, 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 literal por bro. convivir por convivir pues este te gastas toda la quincena nada más y le disparas que al compadre que a Susanita que a todos y tú eres el que te queda sin sin un ranita. peso. Entonces, es está novia. muy interesante, de verdad, que, que solo por convivir con las personas, pues, tú llevas una, una vida pues, escasa, escasa, y nada más por el, por el hecho de, de estar ahí conviviendo con ellos.
0: Ahora sí, como lo dirían varios, varios grandes influencers, mentalidad de pobre, ¿no? Ahí, Adrián, ¿tú cómo ves ese aspecto?
1: Que, pues, que realmente está cañón porque por ejemplo yo me identifico mucho con Giovanni hasta que estoy escuchando su historia. Porque al principio digamos, yo soy así igual en la oficina, no convivo casi con nadie, soy muy relajado, muy introvertido. Me gusta enfocarme solamente a mi trabajo. De vez en cuando sí me paro a platicar, pero pues realmente no soy así de estar este, echando cotorreo. Me molesta eso, ¿no? Realmente con trabajo trabajos pues, se dedicarse a trabajar. Pero entra también esa parte en la que si tienes malos amigos o malas influencias te van a jalar oye, vamos a las chelas si no y nada más por convivir o entrar como decía yo, van a entrar en el círculo vas a gastar, digamos en vez de que algún amigo te invita a hacer un negocio, te invitan a hacer una pinche peda, y pues en vez de ahorrar gastas y en vez de invertir, das una, un tarjetazo con la tarjeta de crédito que tienes que pagar al mes y ahí te estás pendiendo si el tus órganos para pagarla o compras a mes sin intereses los juguetes del niño. Pero pues así como igual decía este Lalo, nada más te buscan cuando traes dinero porque cuando no traes pues luego lo se ve que ya vas el topercito y ya nada nada. Na, na, na. ¿Para qué le abramos si no voy a ir a disparar la chela?
0: Y, y aparte cagado, ¿no? Aquí en México bien despectivos, somos clasistas lastimosamente, pero Ahí sí. va el pinche pobre, mira, ahí trae sus topercitos Así, cabrón, ganamos el mismo salario Tú eres el pinche pobre No mames. qué pedo aquí con México Alabado sea el tercer mundo Alabado sí.
1: Pero y... lo curioso es que los que llevan así el topercito Puede que a lo mejor no estén gastando Y los que te están burlando tengan una pinche deuda Hasta
0: acá, hasta acá, hasta el cuello, cabrón y pues ahí andan quejándose después, ¿no? Hay quien nos entiende estos cabrones Y vámonos con, con el siguiente tema Que va a estar bastante Bastante doloroso para muchos Y son las deudas pendejas Yo levanto la mano, levanto la otra Y levanto los pies No levanto el más teclado, cosas
1: güey.
0: Y el teclado y el mouse y hasta la chela Que tengo acá, güey, chingue su madre Salud, güey A huevo, esa estuvo buena ¿Por qué? Porque yo he pasado por deudas pendejas. La verdad, no no estoy exento de eso. Y esas deudas que... Sien, siendo honesto, y hablándole a la cámara, no, no sabemos este, usar las deudas a nuestro favor y cada vez que tenemos una deuda, al menos yo pasé por ahí, quería pagar una deuda con otra deuda. Y dije, no, estoy bien pendejo.
1: <risa> Después está, me di cuenta que... Precio,
0: Ajá. Después me di cuenta que estaba bien pendejo. Ahorita ya no lo he hecho. Pero acá mis dos grandes eminencias... Que nos digan cómo nosotros Como el mexicano, como el latino O como el quien sea que nos está escuchando Puede hacerle Para no caer en deudas pendejas Un ejemplo De deuda pendeja sería la deuda mala Como comprar una pinche Pantalla cuando ya tienes una De qué putas madre sirve Otra, ¿no? <ríe> si ya tienes una Ese es un ejemplo Ocupa de deuda pendeja O cópelo electra A ver y... este Vámonos con Víctor
4: Ahí entra mucho la parte de... Las dudas pendejas son producto del impulso. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas al Oxxo, vas a comprar, no sé, vas a comprar agua, ¿no? Agua natural que necesitas para tomar. Llegas al mostrador y te ibas a gastar 20 pesos. Pero ves unos chiclitos. dices, ¿me hacen falta? No, venía por eso, tampoco pero que son madre, unos chiclitos, son dos pesos! Empiezas a sacar la suma de los chiclitos, es un excelente ejemplo, porque empiezas con dos, dos, y si ya lo sacas anual, a lo mejor son tres chiclitos a la semana, son seis pesos, veinticuatro pesos, y ya de ahí te vas, a lo mejor son 500 pesos anuales, que en realidad si tú eres disciplinado y lo ves a largo plazo, eso te podría dar un flujo de efectivo a lo mejor en unos 10, 15 años muy importante. Y ese es, un, ese es un gasto pendejo típico. Y los gastos pendejos en el mundo fin, de las finanzas personales se le conocen como gastos hormiga. Bueno, hay otros que no son hormiga. Y también son bien pendejos. Pero el, el tema de los godines, el café. El café del Starbucks, ¿no? Porque a, Bogotá, a la gente le encanta irse a parar a un Starbucks a gastarse más o menos, ¿qué te gusta? 60, 70 pesos por un café cuando se lo puede comer. Y la neta el café lo vende, o sea, tiene el café en la oficina y prefiere chingarse uno del Starbucks. O uno de, o en vez de ir por uno del Oxxo que cuesta 20 pesos, nomás por llegar con su café del Starbucks. El Starbucks es la parte que es, que es para que tomar la foto. Ahorita, ¿no? eh, y es muy importante el, el querer ser, el querer pertenecer, el querer mostrar algo que en realidad no eres y no te alcanza. Hay que ser sinceros y hay que ser duros en eso. No te alcanza para esas madres. Pero bueno, con tal de sentirte a lo mejor el vato macho alfa de la oficina, que llega con su Starbucks, el Todas Mías. Entonces, ahí es donde entra la situación de cosas que haces por impulso y por querer ser algo que en realidad no puede ser en ese momento. Y también viene otro ejemplo de deuda pendeja, la gente que tiene un carrazo, pero vive con sus papás, ¿no? Porque hay gente que prefiere gastar 400 mil pesos en un carro, que si me preguntas en inversiones, es la peor inversión del mundo, porque desde que lo compras se deprecia el 30% de su valor. Un carro que vale 100 pesos, ya sale, nada más porque pisa la llanta afuera, ya vale 70 pesos. Es un ejemplo muy este, concreto. Pero ahí entra esa situación. ¿Pero qué determinan los gastos pendejos? Que la gente no tenga un presupuesto y un objetivo de inversión. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde quiero ir en el futuro? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo voy a vivir en el futuro? ¿Voy a depender de mis inversiones o voy a depender de un trabajo que me corran y valga que eso ¿Estoy protegido si algo me pasa? ¿Están protegidas mis cosas? O si estás pensando en el momento actual, en gozártelo ahorita y gastarte la lana. Entonces ahí entra ese tema de los gastos pendejos de las deudas pendejas y un tip básico es si vas a comprar algo con tarjeta de crédito porque la mayoría de las compras pendejas son con tarjeta de crédito y lo vas a comprar a meses lo que compres mínimo que te dure los meses que lo vas a pagar si tú agarras y te compras una playera de 50 pesos a 30 meses sin intereses
3: <risa> ya,
4: este, ya en el mes 2 ya te la chingaste fue la peor compra de tu vida O sea, generalmente Hay que comprar cosas a mes sin interés Que sean buenas Y entra lo que son Refrigeradoras, estufas O sea, hay deuda buena Hay deuda buena Y deuda necesaria en nuestras vidas Porque no ganamos lo suficiente Para comprar lo que necesitamos Entonces ahí entra todo ese juego Y el tema de deudas pendejas En todos los ámbitos Desde un café Hasta un carro Hasta una casa Puede ser una deuda pendeja también Sí, también la Entonces, casa es un, es un tema muy amplio Pero pues, yo lo veo así No sí. sé qué opinan aquí ustedes
0: Vámonos con la opinión De mi queridísimo Giovanni Yo me, yo me quedo al final nada más para Ir midiendo los tiempos Yo Brandy, digo Giovanni <ríe> ¿Cómo ves tú las, las, las deudas pendejas? Ya aquí tu queridísimo Socio y amigos Víctor ya nos dio un panorama Al respecto, vámonos con tu opinión
3: Híjole, pues creo que comparto dos puntos cruciales referente a lo que dice Víctor. El primero que las deudas pendejas son por los impulsos y segundo por la falta de presupuesto. Okay. Este, de presupuesto mensual, de hacer un presupuesto donde tú digas, bueno, gano tanto, tengo tantos ingresos, voy a destinar cierto porcentaje a este <coughs> A, a diversión, cierto porcentaje a ahorrar, cierto porcentaje a invertir, cierto porcentaje a tragar, cierto porcentaje en mi renta, o sea, si no divides todos esos ingresos, no vas a saber en qué, en qué se gasta el dinero, entonces eh, yo creo que sí es un punto muy importante y lo que a mí me gustaría agregar es mucho el tema de la disciplina, yo creo que la disciplina que eh, por ahí escuchaba en otros que se dedican igual al tema de las finanzas que decían que la palabra disciplina es decir Sí al plan, disciplina. Sí al plan. Es decir, si tú ya tienes un plan de tus finanzas personales, que ya tienes un presupuesto, pues entonces sí al plan y ten disciplina. Entonces yo les puedo apostar que el porcentaje más mínimo y más raquítico del país cuando va a ser la despensa no lleva ni una lista ni siquiera de lo que necesita. Simplemente va al súper y dice: Pues chingue su madre, ¿no? La lo clásica, que me encuentre. Pues vamos, pues vamos a ver qué se me pega. Pues vamos a ver qué me traigo. Pues oh, lo que queda jopita. en el carrito, ¿no? Y justo cuando <ríe> vas a pagar es cuando dices: Huevos, ¿por qué son tres mil baros de la despensa, güey? pues, ¿qué me llevo? Pues, no sé, pues, nada más traigo el cereal y nada más traigo la comida. Y ya cuando menos ves y llegas a tu casa, se te pega por ahí que un helado, se te pegan por ahí que los chocolates, que los dulces, que... que madre, las chelas. Que no ocupas. Obviamente el alcohol también se te pega. Entonces, pues, dices que óvolas con las pinches deudas pendejas, ¿no? Y luego también, <coughs> este... Igual... Mucho tiene que ver con el tema de cómo utilizas tu dinero y tu patrón de gastos, bien decía Víctor, pues el Starbucks, o sea, te vas a gastar 70 baros diarios en este, en un café, ¿no? O al menos los que son godines, volvemos al tema, de lunes a viernes, te chingas tu desayuno, 70 baros ahí en el, en el Starbucks, 7 por 5 son 350, no te estás dando cuenta que son 1,400 pesos al mes lo que estás mamando de puro café. Nada más por ir a visitar ese lugarcito, ¿no? Y entonces esos 1.400 varos, como bien decía Víctor, si los utilizas en algún instrumento de inversión, pues eso te va a dar un flujo muy, muy grande a lo largo de, de los años. Ahora también pasas por muchos, este, a lo mejor y me estoy metiendo ya en la parte psicológica, la chingada, muchas personas, y creo que esto aplica más para el tema de mujeres que dicen, ay, es que yo estoy feliz cuando me voy de compras. Y Ay, se van hijas. a la casa y se meten en una tienda y dices, la madre, si no son los zapatos, si no es el vestido, si no es la blusa. Y también se los hombres, la ¿sí? también los hombres igual, pues chingue su madre me va a salir y si no se van por ahí a cotorrear, se van este a comprar también X o Y cosas, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y muchas veces pasa que, que pues cuando tienes ese vacío emocional o esa soledad, dices, pues me voy a ir a comprar algo. Y entonces ahí es donde empieza el despilfarro, sales, y de repente este, compras esto, compras aquello. Yo lo que por lo general me ha funcionado muchísimo para evitar toda esa parte, y más cuando uso la tarjeta de, de crédito, es todo lo que yo voy a comprar, no me importa si sea un refresco, así sea lo que sea, todo, todo lo que yo compro con la tarjeta de crédito, volvemos al mismo, el tema de la disciplina, pero pues esto no lo aprendí apenas ayer, o sea, son los nueve años de Godín que me ha dado la experiencia y que lo he estado aplicando en estos últimos años, no pero yo lo que hago es, antes de comprar cualquier cosa, refresco o lo que sea, justo después de dar el tarjetazo de crédito, porque eso sí, casi siempre compro todo con la tarjeta de crédito, pero justo después de hacer esa compra, el dinero que utilicé, digamos, 50 pesos, esos mismos 50 pesos, en automático, así en chinga, en chinga prácticamente, lo transfiero a una cuenta de inversión. ¿Por qué lo hago? Porque con eso yo, en automático, registro en mi cabeza y registro en mi, en mi contabilidad interna, por decirlo así, que ya me gasté ese dinero y que ya no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque se lo tengo que pagar al banco, a la da huevo, ¿no? Se lo tengo que pagar al banco justamente este, al corte de mi tarjeta de crédito. Entonces, cuando llega el momento de pagar mi tarjeta de crédito, retiro ese dinero de, de mi instrumento de inversión y ya me generó un cierto rendimiento, un porcentaje tal vez muy mínimo, pero ya me generó un cierto dinero y no tengo problemas para pagar ese. Entonces, es justo ahí donde te empiezas a educar, te empiezas a tener esa disciplina para no llenarte de de deudas para no estar comprando eh, pues sea estúpido cualquier cosa que se te pase a la pendejo cabeza. y este y justamente es de esa forma en la que me ha servido bastante para no desnudarme y justamente pasa yo creo que a muchos nos ha pasado en algún momento de la vida cualquiera estoy segurísimo que de repente recibes una cantidad ya sea por tu trabajo por un proyecto que hiciste adicional o hasta te encontraste ¿Te un billete en la en... calle y de repente pasan dos, tres días y dices, güey, ¿en qué se me fueron dos mil bajos? Sí, ¿en qué me gasté esta madre? Y volvemos a lo mismo, eso pasa porque no hay un control de las finanzas, ¿no? Y si a eso, pues ya nada más para terminar, le agregamos el tema de que estamos en ciertos, eh, bueno en cierta parte de aquí de México y aparecen las promociones y aparecen este... El buen fin. Los, los, la publicidad y el marketing en la tele y en las tiendas de pagos pues, eh, chiquitos para pagar poquito, pues sí, pagas poquito y pagas chiquito, pero pagas por 30 años, mi carnal. Entonces, <risa> pues, <justamente risa> pasa, pasa eso de, de que pues, no, no conocemos mm -hmm. la parte de, de los instrumentos financieros, no conocemos bien cómo, cómo funcionan esos créditos, esos pagos, etcétera, etcétera. Y pues en ese momento es donde te empiezas a endeudar, endeudar, endeudar. Entonces yo creo que eso es justo lo que lo que yo puedo aportar sobre ese tema de las deudas pendejas.
0: Deudas pendejas, eso sí. Oye, tú si sí te aventaste un buen speech, güey, la neta, ¿estuvo bueno? ¿Estuvo chingón? <risa> eh, esa estrategia estuvo buena, eh, la neta. Eh, eh, fue, ¿Tú tú morólogo, de... fue tu monólogo, fue tus cinco minutos de, de, de fama, fama, pero sí, fueron claro. buenos, fueron buenos, bien aplicados, papá. Y vámonos con ahí Adrián, mi queridísimo Adrián, que tiene algo que decirnos.
1: Sí, más que nada, digamos, lo, lo que decían Víctor y, y lo que acaba de decir ahorita este Giovanni, realmente mi pregunta sería, este, es, comp ¿compra pendeja porque no lo necesitamos? ¿O somos pendejos nosotros porque lo compramos? Realmente, ¿cuál de las dos es? O las dos.
3: Y Ambas este... dos juntas together.
1: <ríe> sí, ¿verdad? Huevo.
4: Sí, porque... Yes. Yo creo que es más la persona, ¿no? Porque en realidad el poder lo tienes tú. Tú decides si comprarlo, o ¿no? Puede ser una estupidez y te lo pueden decir. Mira, cuesta 20, como las promociones, ¿no? Cuesta 100, pero te lo dejo en 800. Pero hay un sí, capítulo güey. de la familia. Dicen 3x2 llantas de tractor. No, hombre, me las llevo. Pero, güey, no tienes tractor. Sí, güey. Es promoción. No, 3x2. A huevo, es 3x2, ahí, es, ahí está el tema de las promociones, porque al final hay que decir si lo compro o no, pues es uno, a ti te pueden poner la promoción mejor del mundo, te pueden poner 5x2 o 3, pero si no lo necesitas, si puedes subsistir sin eso, y si tienes deudas que te están aquejando... El problema de la compra, pendeja, es la tuya. La neta.
0: O sea, <risa> el pendejo es el quien el lo
1: compra. El eres tú. Uy,
0: así ya. Mira, güey. Así de plano te decimos. <risa> el pendejo eres tú, güey. Exacto. Para
4: que me parecen
3: Sí. No, para, para no usted. ser... Tip para no ser eh, comprador de deudas pendejo. pendejas. O comprador de productos pendejos. O ser un comprador pendejo. Hay un rapero... Son dos tips para empezar. Hay un rapero que no me acuerdo el puto nombre. Pero dice... Si no eres capaz de comprarlo dos veces sin que te afecte económicamente, no lo compres. Así, pa' pronto. Oh. Ese es el sí. primero. Y el segundo, este, cuando estés comprando por impulso, cuando estés comprando por impulso, uh -huh. como dice Víctor, uh -huh. ¡ay, sí, mira la promoción y su pinche madre y la chingada! Te, te apuesto uh -huh. a que uh -huh. si en ese momento abres un blog de notas en tu celular y anotas promoción de botellas de alcohol al 3x2, o promoción de llantas, o promoción de frenos o lo que sea, lo anotas y dices tú, bueno, hoy 4 de septiembre hay promoción aquí, termina para el, no sé, 15 de septiembre, tienes dos mm -hmm. semanas, yo te apuesto, y te lo apuesto, te lo firmo y te lo cumplo, diría nuestro expresidente, a que si lo anotas en ese momento en tu celular, y te esperas justamente a la siguiente semana, ejemplo, la nota soy viernes, y al siguiente viernes vuelves a ver ese blog de notas, y dices, ah, mira, promoción de llantas de tractor al 3x2, te apuesto a que ya no vas por ellas, te lo firmo y te lo cumplo que ya no vas por ella Llantas ¿Por de qué? tractor. O se te olvida. Te, mm, exacto, mm. o se te olvida, o simplemente dices, no mames, neta, iba a comprar esta madre.
4: Iba y, a comprar y, llantas. Y, 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 y.
3: <risa> <risa> ni carro
1: tengo, <risa> ni bici tengo.
4: Esto es, es como así. cuando estás, este, cuando, cuando te gana, cuando estás ya alcoholizado, ebrio, y dices, vamos por otra y vamos por más y dices, y todos y si tú estuvieras sobrio y, estu y estuvieras con cinco personas no sobrias, no te hacen caso.
3: Si no claro. este,
4: este, se te baja, se te va y al otro día te manifies con una vergüenza de, no mames, es que estaba haciendo la cruda Creo, moral que no tenía. Pero si los cinco están igual, la van a cagar. De hecho, hay una serie que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? No sé si la hayan visto. Que dice, después de las dos de la mañana, ya no pasa nada bueno.
3: Bueno, depende cómo lo veas, porque pueden ser pasaron muchas cosas buenas.
0: Después de las 12 de la noche se pone interesante. Se pone interesante, güey. Se pone interesante.
4: Yo creo que si hacemos una gráfica de la gente, ya es hora saber que gastan en cosas pendejas. Alcohol. Alcohol. No, no,
0: Ah, no del alcohol, chingue su madre. Y mujerzuelas.
1: A huevo, Exacto.
0: a huevo, mujerzuela. Y la para no, no dejarse
1: no atrás. <ríe> bueno, ok. okay.
2: Vas, okay, okay, okay. Este, pues ya dejando un poco las deudas atrás. Yo creo que es sumamente interesante tener aquí a, a nuestros este, ponentes, bueno, de esta noche, nuestros invitados. ¿Qué tan importante es tener un, un asesor en, en una en un ámbito financiero, o sea, como persona que no sabe nada, que tiene muchos impulsos, que es medio pendejo, este... ¿Me ¿Qué tan importante es un asesor? <risa> ¿Qué tan importante es un asesor para nosotros como personas que no sabemos llevar nuestras finanzas? Aparte, igual, ¿cómo invertir? ¿Cómo te, comprar, tener un crédito? que si es un crédito bueno? ¿Si es un crédito malo? no? Ya sé, como ciertas mm -hmm. empresas que te dan créditos y a tantos meses y con un interés muy alto ustedes como asesores ¿cuáles son cuál qué ven tan importante no solamente de ustedes que venden las asesorías sino ¿qué tan importante es para una persona común y corriente tener eh, ese, ese tipo de asesorías?
4: Pues yo te voy a contestar ni siquiera sin hablar sin siquiera hablarte de finanzas es como cuando te duele algo cuando te duele algo Generalmente, si el dolor es muy intenso, vas a ir al médico. Si el dolor no es tan intenso, te vas a automedicar. Cualquiera de las dos opciones, en realidad, son malas. ¿Por qué? Porque a lo mejor un medicamento te puede quitar un dolor momentáneo, pero hay que recordar que el cuerpo te va a dar un dolor, pero puede ser reflejo de que tienes mal otra cosa. Y como se te va el dolor, y es la única forma en que tu cuerpo te avisa que tienes que poner la atención, lo dejas crecer. Y el día de mañana, un dolor que pudiste haber curado con un buen tratamiento, se vuelve un padecimiento crónico que requiere una cirugía. Y el problema aquí estuvo, en que tú decidiste qué tomar, porque te dijo Doña Pepita que eso te quitaba X o Y dolor, que tú decides tomarte algo nada más para salir ese día y ahorrarte un dinero, y según tú, te ahorraste una lana. Pero en realidad, postergaste algo y le hiciste daño a tu cuerpo y el día de mañana te va a salir muchísimo más caro una cirugía que un tratamiento de unos medicamentos por unos meses. Así pasa exactamente igual con un asesor financiero. Nosotros no somos todólogos. Está bien saber de todo, pero hay que entender cuando tenemos limitaciones. Por eso es muy bueno que si tú tienes un problema de una tarjeta de crédito que si tú vas a empezar en inversiones hace poquito vi en el tema de inversiones algo que me gustó mucho que decía, porque ahorita ya gracias a Facebook, a la tecnología hay millones de personas que te pueden dar un consejo financiero, hay millones de blogs, hay un chingo de información y voy a hablar de dos puntos que hablé con dos personas del medio el primero, estaba diciendo en una conferencia no En temas financieros, y estaba hablando de la bolsa, jamás debes de hacer lo que todos dicen que hagas, porque todos están en una corriente. Háblese ahora de Tesla, por ejemplo. No sé si vieron que las acciones de Tesla, ¡pum! al cielo. Y todos, compra Tesla, compra Apple, compra Tesla. Bueno, ya tomaron ganancias y Apple tuvo la pérdida de más millones de capitalización de mercado de hace años, fue un récord. Y Tesla también bajó en un día un 7, 8%. O sea, cada día la acción iba ganando un 3, un punto 3%, punto Si tú llegabas a un 5% ganado al día de hoy, ya habías perdido el 3% de tu dinero.
1: Uh -huh, okay. Entonces,
4: nunca debes de hacer lo que los demás dicen que hagas. Si no, estás tomando una decisión con alguien que sepa guiarte. O si ya has leído libros o has tenido una información ahí. Eso es muy importante. Y la otra. Estamos en la época donde hay un chingo de contenido. Y de hecho hay una teoría sobre una persona que tenía miedo que el día de mañana nos controlaran a través de bombardearnos de información. Anteriormente nos quitaban la información y nos la restringían. Ahorita tenemos tanta información que nosotros nos podemos perder entre lo que sí es cierto y es verdad y lo que las personas quieren que nosotros creamos, que no nos beneficia y hablo de esto porque hace poco yo me acuerdo que vi un blog de un brother, que se llama El Chapucero, no sé cómo este, y estaba explicando el tema de las Afores, y estaba diciendo que le habían robado su dinero a la gente, fue justo cuando pasó lo del aeropuerto no, es que las Afores pasaron de 112 millones a 100 millones se robaron 12 millones dices, a ver, es un activo financiero y es una pérdida virtual, sigues teniendo el título, el título con el paso del tiempo va a recuperar su valor pero ese dinero no se tomó y se lo llevaron a alguien bajó porque tienes un activo que vale, no vale lo mismo todos los días entonces fíjate, ahí tenemos ahorita tanta información que si tú quieres hacerlo por ti mismo, corres el riesgo de caer en información de mala calidad, con defraudadores, charlatanes y en realidad... Tú tenías el objetivo de invertir y después de eso dices, no, todos son unos rateros, ya no voy a invertir nada. Y al final el que sale perdiendo eres tú. Algo muy similar a lo que yo te decía del doctor y el padecimiento. Tengo un dolorcito y después me sale que tengo un tumor y me, ya me salió carísimo. Yo me quería ahorrar esa lana. En temas financieros es muy similar. Es muy importante que te acerques a alguien que sepa, que te diga quién es qué experiencia tiene y de qué lugar viene, porque ahorita cualquier persona se puede hacer pasar por un experto financiero, pero una persona, y, cual, y eso se los digo al público en general, cualquier asesor financiero que te diga, todo es bonito y no hay ningún riesgo, esa persona es una persona a la cual debes de tener mucho cuidado, porque cualquier inversión lleva un riesgo, y debes de aprender de eso porque ahí es donde también cada persona va a decidir si le entra o no le entra. Hay personas que les dicen, puedes ganar un millón, pero puedes perder dos, van a entrar. Y hay personas que no lo van a soportar. Entonces, es, es un tema muy importante ese de, de actualmente la información que estamos expuestos y de poder estar cerca de alguien que nos lleve de la mano y nos explique cómo funcionan las cosas para que nosotros tomemos decisiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, es muy bueno acercarte a un asesor financiero porque tú no sabes de finanzas al 100% si sí has investigado has leído, pero es como correr con un doctor que lleva cuántos años 10, 15 años estudiando medicina y nosotros queremos más chingones porque nos chingamos una aspirina o sea, a huevo. No, porque vimos un tutorial de YouTube, wey, O porque tutorial. nos anotamos de las mil hierbas que te cura todos los males en cinco minutos. Ya, ya
2: a no, huevo. ya
3: estoy un chamán, güey. Fue un chantero. Fue un Igual nunca falla.
2: Para O si no, un
0: churrito, güey. Para aliviar chido, papá.
3: Uy, la Esa sabiduría.
0: Excelente, excelente. <ríe> Mira, <ríe> bella. <ríe> Ahorita que nos responda Giovanni, concretamente porque, ya, ya, prudencia, él nos... Le dio una cachetada a todo. Master, master. Me quedé así de... Así de... Mmm, este cabrón, ¿cómo sabe? Por eso lo traje, <risa> por eso lo traje, Exacto, señores.
3: Justamente, justamente es lo Escuchen, que... Escuchen,
2: escúchenlo. Que por eso
3: está... Yo, yo nada más quiero aportar porque, pues la verdad, es, no, no puedo decir mm -hmm. que Víctor lo dijo todo, pero sí hay algo que... que o sea como bien dices, nos dio una cachetada a todos, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de, de Lalo, o sea, ¿es bueno? Sí, claro que es bueno, pero hay algo bien importante que debes de considerar, ¿cuándo es el momento adecuado para buscar a un asesor financiero? Y te voy a decir justamente cuándo es el momento adecuado, hoy, ahorita, ya y justo ahora. Y te voy a decir por qué. Porque muchos, como bien dice Víctor, buscan un asesor financiero cuando ya traen el agua... Hasta la frente O sea, no al cuello, sino hasta la frente Cuando ya están ahogados bueno. en duda Cuando ya este, eh, le deben al banco Cuando ya tienen préstamos
4: Cuando ya le deben a
3: Cooper. Carro, este
4: <ríe> A Electra, a Cooper, la... al usurero y a la vecina
3: <ríe> cuando, le debes, cuando le debes al vecino que te presta Varo Cuando ya pediste dinero con tus amigos Cuando ya debes a, a las diferentes tienditas que te dan crédito Que debes tu sala, que debes esta En ese momento es cuando dices Puta, creo que sí necesito ayuda, ¿verdad? pero voy a platicar eh, una experiencia del por qué te digo que necesitas ahora, aunque estés bien financieramente hablando, tú te sientas bien financieramente hablando, hay cosas que debes considerar muy importantes que también tienes sueños y que también tienes metas que quieres cumplir y háganle como quieren, aunque sea el pinche tabú de la sociedad a huevo necesitas dinero a huevo y vivimos en un
0: mundo capitalista
3: a huevo necesitas dinero entonces, si tu sueño aunque es que ir eres de izquierda López Obrador, el mejor presidente del mundo. Bueno, perdón, el segundo. <risa> no. No. El segundo. <ríe> el, el, es, <risa> el, el,
0: el mejor presidente es Lord Peña, papá. No, no, no mames. Ese me hizo no, no,
3: no, no. O sea, el pinche sexenio. El, López Obrador es el segundo mejor presidente del mundo según la encuesta que él hizo a las personas que él hizo, que quién sabe quién se hizo, y con los datos que quién sabe dónde los sacó, Esquizo. y respaldado por quién sabe pues quién. otros datos, por él. Pero pues él tiene otros datos que para él es el del mundo, ¿no? Entonces, pues, pues este, como es la deidad, hay que creerle, ¿no? Todo lo que él diga, pues, hay que creérselo, ¿no? Ya saben que nosotros somos bien pendejos y todo lo que nos diga le vamos a creer, ¿no? Pero si nunca a criticar ni a juzgar nada. Y me vale madre por quién votaron, pero pues como si se lo fuéramos a creer todo lo que diga, como si fuera nuestro Jesucristo, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, después de Amén. hablar de, del Mesías, este, que nos va a venir a salvar, yo decía que también tiene sueños que cumplir y que a huevo esos sueños se tienen que hacer con dinero, sí o sí. A huevo, vas a ocupar dinero para cumplir tus sueños, a huevo. Entonces, aunque estés bien financieramente, aunque tú digas, ah, no tengo deudas, pues gano chido, me la campechaneo. Busca un asesor financiero, porque entonces Si ya estás bien financieramente hablando A lo mejor estás del otro lado, pero falta Crear una estrategia para el cumplimiento De tus sueños, y termino con una Pequeña anécdota, justamente Platicaba con un amigo que Este <coughs> Que yo le decía, güey pues deberías ahorrarte una lana Porque él se quería comprar, este O su sueño era comprarse Una, una moto de esas chopper y acá La chingada, ¿no? Entonces yo le decía, güey Pues ahorrate una lana, y me dice pues es que nada más Nos gana bien poquito, güey le digo, ¿cuánto ganas? 8 mil baros al mes. Y en ese momento yo ganaba 5 mil pesos al mes. Es decir, yo ganaba menos que él. Y yo sí ahorraba. Entonces yo decía, güey, pero es que no tiene nada que ver cómo ahorras. Cómo, perdón, cuánto ganas, sino cómo ahorras y cuánto ahorras. Ah, pues es que ya que gane más, ahora sí voy a ahorrar. Ganó uh... más. Imagínate cuánto ahorró cuando ganó más.
1: Nada. 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 nada.
3: Yo, 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 yo nada. te
0: voy a decir que ahorró, güey. Este... Eh, esto, eh, eh, esto. para las chelas güey ahorro el...
1: Exacto.
0: se esperó justamente la quincena es... para gastarla en chelas
3: justamente ah, ese esa pinche idea pendeja ahora sí esa idea pendeja. no pues ya que gane más igual y ya la ahorro pues ya que gane más igual y lo hago ya que gane más y... o el típico mañana lo hago ahorita no invierto
4: no lo lo hago. Hago. Lo ya ya la que <ríe> sigue el siguiente año ya voy a hacer <ríe> a el... huevo sí.
3: ya la siguiente quincena ya la armo y es que hay dos escenarios bien importantes, el primero, o nunca ganas más, o el segundo, cuando ganas más, te lo vuelves a chingar todo, ¿por qué? Por la falta de educación financiera. Debes Entonces, más. Eh, justamente eso pasaba con esta persona que me decía, es que yo quiero mi sueño de mi moto, y yo le decía, güey, pues nada más ahorra, y de repente, eh, pues bueno, los que me conocen saben que soy un fan de viajar y he tenido la oportunidad de salir a muchísimos lugares, y luego me decían, es que cómo le haces güey, porque... De repente te veo en Puerto Vallarta y luego te veo en, este, en las Grutas de no sé dónde y luego te veo en Cancún y luego te veo en Acapulco.
0: Y luego Pinche te veo, el tú, Luisito Comunica, stuffed? Región 4.
4: Morelos este, <risa> sí, sí, yeah, <risa> ah, Ya saben
3: que yo vengo del barrio, mi carnal. Entonces, o sea, luego me decían, es que ¿cómo le haces? Le digo, güey, pues te dije que ahorraras. No mames, pues ¿cuánto ganas? Le digo, mejor ni te voy a decir porque te vas a ir de nalgas. Y te digo, ¿cuánto gano? Porque gano menos que tú y me voy de viaje más que tú, ¿no? Entonces, eso es simplemente por tener un buen eh, uso de las finanzas. Entonces, nada más para cerrar esa parte, eh, eh, para la respuesta del Lalo, ¿es bueno tener un asesor financiero? Sí. ¿Y cuándo es el momento indicado? Ahorita ya. Si ya estás pensando en tener un asesor financiero, es ahorita mm -hmm. el momento en que lo tienes que, que solicitar para hacer pues, muchas cosas, para asesorarte mm -hmm. financieramente hablando en muchos aspectos. Y recalco justo lo que dice Víctor, checa muy bien sus credenciales. Por ejemplo, pues, Víctor es una persona que está certificada ante la MIF, que es una entidad que certifica precisamente a las personas que son capaces, que tienen los conocimientos y las credenciales para poder asesorarte en cómo eh, mover tu dinero, en cómo crear un portafolio de inversión. Entonces, si él puede con ese certificado ser capaz o comprueba con ese certificado ser capaz de mover portafolios de millones de pesos, pues, ¿qué crees que no vaya a hacer con tus finanzas personales? Por supuesto que las va a poner al puritito pedo mil ¿no? ah, pesos mensuales esa, esa parte de las credenciales Y ok, a lo mejor si no tiene certificación Pues bueno, checa un poco su historia Checa este eh, checa los, que estudió, todos dónde ha tenido, trabajado Checa con también que, en dónde ha sabes, trabajado Lo que hace, a lo que se dedica Si es que tiene éxito, si no tiene éxito Cuánto dinero trae en su cartera Cómo usa su, su este, sus finanzas En fin eso se, se nota. O sea, yo, yo soy de la idea de que se nota. Muchos dicen por ahí... te vendo congruente. Exacto, la parte de la congruencia. Dicen, te vendo un curso para hacerte influencer. Oye, ¿y cuántos seguidores tienes en tu Instagram? 20.
0: 250. No, 20, güey.
3: Ah, no, no. O sea, güey, me vendes un curso para ser influencer y tienes 200 seguidores en tu Instagram. O sea, estás cabrón, güey. Eh, o sea, tu curso de seguro que pega chingón. ¿no? A huevo. Entonces, o sea, justamente por ahí decían la parte de la congruencia. Y puedo... Puedo pasar, o sea, y la verdad soy honesto, puedo pasar que no tengan a lo mejor la congruencia, pero pues también ahí entra un poquito del sentido común de decir, bueno, lo que me está diciendo de verdad, de verdad, o sea, sí, sí me es beneficioso, de verdad, sí vale la pena, de verdad, sí, sí, sí puedo tener resultados con esto que me dice, para que también pues no te la creas todo eh, como, como espera nuestro presidente, que nos creamos todo lo que dicen las mañaneras, ¿no? entonces no creas exactamente todo lo que te lo dice tal cual como te lo dice, sino también piénsalo, razona un poco y este y como bien decía Víctor, ahorita gracias también a la tecnología hay un chingo de información en internet, nada más pues procura no meterte en información basura ¿no? o, o falsa en en pendejadas. Cosa, eh, Pues nada más para, para cerrar esa parte de si es importante, si sí. Cuándo es el momento indicado, si estás pensando en un asesor, el momento indicado es ya porque seguramente necesitas algo o quieres algo. Y si más o menos te la estás campechaneando, pues entonces ya es momento de ir por tus sueños. Acércate con un asesor financiero, a lo mejor aquí con Mis Finanzas o en cualquier otro lado. ¿eh? Pero con ustedes, acércate?
0: con ustedes, papá, entonces, ¿ustedes son hay, hay mucho
3: mercado, la verdad es que hay mucho mercado y, este, y hay muchos que nos, nos están haciendo la competencia, pero pues nosotros lo que hacemos especialmente en Mis Finanzas es un traje a la medida, y ojo, aquí aprovecho el comercial Allá afuera este, Lo que te dicen es darte como la fórmula Ah, pues la fórmula es esta Es ahorras, es inviertes y ya la armaste Y ya eso es todo lo que tienes que hacer Y dices, ah, chido, güey, ¿cómo verga voy a ahorrar Si tengo un putero de deudas? O sea, ¿cómo voy a ahorrar si le debo a la tarjeta de crédito? Si tengo préstamos, si tengo un carro Le si debo tengo... a Coppel cosa está embarazada, okay. si tengo una hija enferma, si mi mamá es dependiente de mí, o sea, ¿cómo ahorro si tengo todo ese desmadre? Entonces, primero, lo que hacemos en mis finanzas es hacer un traje a la medida. De primero, te escaneamos desde la punta del dedo meñique hasta el último cuero capilar que tienes de, de la cabeza, para saber cómo estás parado financieramente hablando, y después, en ese momento, ideamos una estrategia personal, que solamente es tuya, por eso nuestras asesorías son uno a uno, persona a persona, para hacerte un traje a la medida de lo que necesitas en ese momento para salir del problema financiero en el que te encuentres o para emprender el camino hacia el cumplimiento de tus sueños.
0: ¡A huevo! Ese comercial estuvo chingón, ¿eh? La neta.
3: <risa> es más,
0: ¿dónde te pago, papá? Bueno, a ti te tengo que dar unos besos para... Este, para
3: justamente <risa> por aquí les vamos a dejar en la descripción... ¡Toma mi cartera,
0: <risa> señor! <risa> ¡Toma! To si esto toma fuera mi cartera, dinero. toma, güey. ¡Toma mi dinero! <risa> <risa> ¡A huevo! Se la rifa.
3: vamos a dejar los PayPal para que puedan hacer sus donaciones y criptomonedas. Aceptamos cualquier medio de pago, ustedes no se preocupen. Échenlo para acá que será bien Utilizado
0: A huevo, yo, yo la verdad quería agregar algo pero pues Ustedes se llevaron el show eh,
3: Ustedes
0: se la llevaron <ríe> así es, así es. Pero, pero Adrián creo que tiene alguna pregunta Aleatoria o, o algo interesante que agregar
1: Es que prácticamente Lo que les iba a preguntar ya lo respondió Pero por ejemplo ahorita ya Para que des un aprobadito, digamos para que se anime Aquel este Que le deba las tarjetas Aquel que tiene un chingo de deudas o que ya dejó incluso de pagar la tarjeta de crédito, que ya está mal parado este embrollo de crédito porque sucede demasiado, conozco a varios. ¿Qué le recomendarías para que se anime a que vaya con ustedes?
4: Pues, como ya había dicho Giovanni, digo, retomando el punto, nosotros hacemos un traje a la medida. Nosotros no pertenecemos a ninguna institución financiera. Generalmente la mayoría de productos financieros que te ofrecen los asesores de inversión son, por ejemplo, el asesor de Banamex, solamente te va a dar productos de Banamex. El de Santander, solo de Santander. Y pues obviamente no te van a enseñar el abanico de productos. Y es más, les voy a hacer una pregunta que me quiero que me contesten ahorita. ¿Cuántos bancos ustedes creen que hay en México? ¿En México? ¿Cuántos Puta, bancos o. tenemos? Puta, güey. Dime un número, Alfredo.
0: Yo le echo unos 10, güey.
4: ¿Y tú, Lalo?
2: Yo creo que uno, ¿no?
0: <risa> uno, dos. Banco de <risa> México, güey, a huevo. No, no es el Banco de
2: México,
1: ya.
4: <risa> tú, Adrián, ¿cuántos bancos crees que hay en México?
1: Ah, yo sé. Yo he visto Uy, muchos nombre, de muchos, como unos 15, yo creo.
0: De marcas Mano. yo hablo 10, pero como establecimiento un putero
4: sí. no, bancos en México hay más de 50 bancos, 50 ah, acabo. No ah, entonces todos esos bancos tienen una gama de productos por eso se le llama banca múltiple porque son productos de inversión productos de créditos, seguros eh, hay una gama de productos muy amplia y obviamente si llega un asesor de una institución solo te va a proveer los de esa institución entonces lo que nosotros estamos haciendo es cambiar ese paradigma y decirles, a ver, hay un abanico de posibilidades. Hay 50 bancos, pero entidades del sistema financiero hay más de 450 entidades para diferentes motivos. Y todas tienen el mismo fin, intermediación monetaria. Colocar créditos, captar dinero, etcétera, Diferentes funciones, colocar en valores. Pero todos tienen productos para ti. Entonces nosotros... Somos esas personas que queremos guiarte y acercarte al mejor producto. Nosotros no nos paga un banco, por eso nosotros nuestra asesoría tiene un costo, pero nosotros te vamos a dar la mejor opción del mercado y si la ves a la larga, con el paso de los años, prácticamente nos está regalando el dinero porque es dinero que ibas a perder con una institución que te está dando un producto más caro y de menor calidad. En ese sentido, me regreso a tu pregunta porque a lo mejor y no contesté del todo adrián pero a lo que voy con esto es en el caso de las tarjetas de crédito hacemos exactamente lo mismo vemos cómo está tu situación vemos cuánto debes cuál es la tasa que tú estás manejando cómo está tu situación financiera personal entramos en presupuestos entramos en proyecciones entramos en tu estado laboral si eres un emprendedor o si eres una persona asalariada. Entramos en el tema de los impuestos también y vemos cómo podemos hacerte una estrategia para que tú te disciplines financieramente. Porque esa deuda que tú estás cargando, de entrada nos hablas de que tienes un problema financiero. No sabes cómo administrar tu dinero y lo has gastado de una manera mala. Hay que ver en qué lo estás gastando, cuáles son tus salidas de efectivo, por qué no tienes control de ese flujo de efectivo y con base en eso nosotros podemos encontrar una estrategia para reducir la deuda que tú vas a pagar para buscar una reducción en intereses o para buscar una reducción en tiempo y en su caso buscar la forma de reestructurar nosotros te vamos a explicar cómo y lo más importante de todo nosotros no tenemos el control de tu dinero te damos una asesoría para que tú mismo lo hagas eso qué quiere decir Tú eres el único que sabe tus números, tú eres el único que sabe a qué instituciones vas y tú eres el único que tiene control de ese dinero. Nosotros no vamos a decirte, ah, sí, dame la lana y yo lo arreglo y nos vamos a desaparecer. <risa> Nosotros te vamos a guiar por el caminito bueno, el caminito del bien, o sea, el caminito al éxito, papá. Te a huevo. A salir, agarrado de Uy, la mano. Pero tú vas a caminar hacia allá y nosotros es lo que haríamos en esos temas porque si sí hay mucha gente que no sabe ni cómo se compone el tema de un pago mínimo hay gente que no sabe qué implica una tasa de interés un cat una anualidad y muchas cosas y que de hecho haciendo aprovechando el espacio el día de mañana vamos a tener nuestra clase en temas de tarjetas de crédito por si se nos quieren acercar vamos a darles las principales cosas que ustedes deberían de saber en ese tema pero así nosotros ayudaríamos a cualquier persona que se nos acercara. Y como ya lo dijo Giovanni, es un traje a la medida. Nosotros vamos a ver, porque no todos son los mismos casos. Hay gente que en realidad gana muy bien, pero gasta mucho. Y hay gente que de verdad gasta muy poco y tiene un excelente flujo, pero no sabe invertir y ha invertido en puros malos negocios. El famosísimo negocio del primo que le dijo, no hombre... Tres meses y ya tienes el triple Y en tres meses no regresó nunca El primo, el sobrino con ni, ni, ni las papas que iba a poner sí, Ni unas huevo. papas de consolación Entonces, O, este...
0: o, o si no, ahorita que estamos Hablando de tecnología el ¿Quieres ganar dinero por internet? Vas a ganar un dinero bien chingón, perra <risa> sí. Huevo, ¿no? Bien, También bien. otro otro negocio Medio pendejón, ¿no? <risa>
4: No sé si Giovanni quiere agregar algo también.
0: Giovanni ahí. Ah, por cierto, ello, paréntesis. Todos los sábados estos vatos tienen clases, ¿eh? Apúntense ahí. Apúntale, Apúntale
3: bien.
2: Gracias.
3: Apúntenle bien. Apúntale, Apúntale bien. Que Lo que les iba a comentar, nada más que ahí chequen la descripción de este de este podcast, porque ahí va a estar el link que los va a llevar a nuestra comunidad de Mis Finanzas en Telegram, donde pues eh, poco a poco hemos hecho crecer esa comunidad. Todos los sábados estamos brindando... Eh, ...clases, entrenamientos sobre diferentes temas... ...hemos tocado temas del ahorro... ...hemos tocado temas de la fore, ...hemos tocado temas de turo de crédito... ...hemos tocado temas en deudas... ...y eh, más temas, ¿no? La verdad no recuerdo todos los que hemos tocado... ...pero justamente como bien decía Víctor... ...mañana sábado tenemos este... Eh, ...para en esta ocasión tarjetas de crédito... ¿No? ...entonces vamos a hablar sobre tarjetas de crédito... ...¿qué costo tiene? Ninguno... ...lo que queremos es que ustedes se lleven la satisfacción... ...de tener esa ese conocimiento... Para nosotros nuestro pago es que, y créanme que ya nos ha, ha sucedido, y lanzamos un, un reto del ahorro y de repente nos dijeron, oye, ya ahorré tres mil pesos, ahora quiero saber cómo los invierto. Créanme que esa es la mejor moneda de pago que nosotros podemos tener. Digo, vuelvo a lo mismo, no quiero ser incongruente, vivimos del dinero y necesitamos dinero para tragar y comprar comida y poder subsistir, pero que alguien utilice el conocimiento que tú le estás brindando para bien y obtengo un beneficio gracias a ese conocimiento que tú le diste neta que eso como dice Mastercard no tiene precio
0: huevo, eh ah, otro comercial de chingón
3: deberían <risa> de pagarme más wey.
0: no mames ya te deberían de pagar por patrocinio papá
3: <risa> esa inspiración no la tiene ni Obama
0: güey <risa> y ya ya escuchaste tú ahí el que me está viendo escuchando lo que sea Hoy estamos a... Al parecer creo que es 4 de septiembre. Viernes 4 de septiembre. Todos los sábados te tienen estos vatos clases. Así que apúntate a ellas, güey. Porque, la neta... Pues, si ya escuchaste aquí a Víctor... Y ya escuchaste acá a mi compadre Giovanni... Saben... Saben... Saben más que yo estos güeyes. Por eso los traje. Por eso los traje. Y tra es gratis.
1: Exacto. Sí,
0: y, y es gratis. Y yo... Segunda, bueno, tengo dos preguntas. Una, no, menos dos. <risa> Como cinco. Como cinco. Son dos preguntitas que van a cambiar el rumbo de la vida, así te lo digo. Estas dos Pero, no? preguntas van a hacer que el pinche mundo salga de la pandemia, cabrón. Así te lo digo. Así, sin más. La primera. Redobles.
3: <risa>
0: ¿Cómo fue su primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez, Giovanni?
3: Híjole, pues mira, fue un sábado, justamente a, más o menos como a las 2 de la tarde. Estuve investigando muchísimo, muchísimo, muchísimo dónde podía ir en un sábado que estuviera abierto temprano. ¿no? Entonces, justo encontré un lugar por allá cerca de Metro Rosario, en la plaza del Town Center, para ser exactos. Y fue en ese momento, en ese momento donde dije, sí, sí está abierto, sí, sí lo voy a hacer. Y sí, entré con todo mi, con todo mi poder a la edad de los 17 años y saqué mi primera tarjeta de débito.
0: ¡A huevo! ¡A huevo! Esas historias valen oro, papá. Y tú, Víctor, ¿cómo fue tu primera vez?
4: Pues... Mi primera vez... Con un instrumento financiero... Igual, estábamos... Eh, yo me acuerdo que... En aquellos días mi papá me daba... Mi, mi semana en efectivo... Porque pues me iba para ir a la prepa... Y tenía un amigo que le depositaban... En su tarjeta... Entonces, este... Un día le dije a mi papá... Oye... Y si en vez de dármelo en cash, me lo hacen una tarjeta. Y me dijo: Pues no estaría mal, fíjate que me ayudarías. Pues vete a investigar, ¿no? Pues igual me acerqué a la sucursal, llegué como así, como de, pues ¿qué onda? Fue un Santander. Y este, y ya después me dio pena, ya no entré. Y antes me dijo: Papá, no, pues en Banorte yo tengo cuenta, vente, vamos. Y ya hablé con ellos y te pueden dar una tarjeta de edito sin bronca. Y pues fue la primera vez que creo que utilicé mi firma para un fin este, ya importante, ¿no? Que ya me sentí un señor a mis, a mis 16 años. Ya, me, ya dije, no, órale, yo ya voy a, voy a tener mi tarjeta, ¿no? Ya voy a poder llegar a cualquier lugar y pago con tarjeta. Después me arrepentí del pago con tarjeta. Esa pues, es una larga historia. Pero esa fue la primera vez que llegué y, y tuve mi tarjeta de débito. Pero mi primera vez en inversiones... Fue en, en mi carrera ya los, a los 19 años, empezamos a ver clases y decían, pues veamos clases de finanzas, ¿no? Instrumentos financieros, este, bonos, odimonos, bla, 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 un chingo de instrumentos. Dijeron, pues qué chingo, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué estoy invirtiendo? no Ya tengo la clase, la estoy pagando y todo. Pues qué onda, ¿no? Y en eso empecé a investigar y descubrí los CETES. Me metí a la página y abrí mi cuenta y desde entonces estamos hablando que más o menos, pues no, yo creo que estamos hablando de por ahí del 2014 más o menos. Desde el 2014 estoy invirtiendo y me emocioné la primera vez que porque invertí 100 pesos, tampoco tenía mucho dinero, ¿no? Pero bueno. mis primeros baritos ya me acuerdo que el, <ríe> en aquellos días la tasa estaba por ahí del 3%. Entonces, este. El primer año gané tres pesos, pero dije, órale, ya, a huevo. Tengo tres pesos por no hacer ni madres. Entonces. ¡A ah, huevo! Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. La segunda fue mejor que la primera. Se me quitó la. <risa>
1: <risa> Se me dieron miedo.
4: Y miedo Ay, al éxito. Sí, el miedo sí, al
2: éxito, sí. el éxito papi! ¡A huevo! Ah, ¿Ves? es como una novia ideal, ¿no?
1: Es
3: la, la primera,
0: novia papá. <risa> la, la incondicional, como diría... Es la
3: Es bonita, <risa> es flexible, no te alarma de a pedo. Pues ¿Qué más quieres, güey? Para ti. Y necesitas gastarle mucho, o sea... Opa. Un poco
1: invertirle mucho...
0: Y tú andas o sea, con la puta tóxica que te anda regañando hasta porque vas a cagar, güey. Ahí tienes... Te vas una con verdad. la bendita copel, no, man.
3: Pero te vas con la que te pide pagos chiquitos para pagar poquito. Papá, <risa> no mames. Pues sí, no, te presto sí. nomás
4: mil varitos, caes. No, sí, no, no. Pues, papá ya.
0: <risa> ¿Tú quieres tóxicas? No mames. Hay unas mejores. No, no, no chingues. Y, y sí, vámonos no, con la con la segunda pregunta, que cambiará el rumbo de esta pata. Es... ¿Cuál es tu situación actual? Tu estado civil. Uh -huh. Giovanni.
3: ¿Ah, yo primero? Ah, es que hace rato fui yo primero.
0: Pues tú también, vas. <risa> también, perro, otra vez.
3: <risa> ah, bueno, está bien. Nada, no, pues eso es más fácil, ¿no? Este, el estado actual, pues tranquilo, en casa y viviendo, ¿no? Que lo importante es que tenemos salud. Entonces yo creo que ya con eso ya la armamos.
0: ¿Tienes correa que te,
3: que te pegue todos los días? Este no, no, afortunadamente no hay una toxicidad de ese grado, pero.
1: Dice, no todos eh... los días, me dejan descansar un día.
3: Exacto, sí. <risa> ah, sí, bueno. O sea, la verdad es que no me pegan diario, nada más este, de lunes a jueves, para que yo pueda descansar viernes, sábado y domingo.
4: A huevo. Es el macho alfa. El macho alfa sí, peluche
0: en el estuche putos. A huevo, ese es el, el que se respeta. ¿eh? Y tuve mi querido... Tu fútbol los domingos.
3: O sea, sí,
4: a huevo.
0: Sí, y tú, mi queridísimo, prudencia. Situación sí, actual. Pues,
4: pues, este tipo de preguntas no, no, no se los espera uno, ¿no? Porque, pues, pues, pues ¿qué puedo decir? <risas> Me van a pegar más feo, ¿no? <risas> <risas> No, pues actualmente estoy en una hermosa relación donde no descanso. Estoy de lunes a domingo y cuando lo necesite, entonces sí, tenemos el látigo bien ajustado por ahí. Pero... Y mis,
1: de, hecho, de hecho, lo tienes a su lado, por eso dijo eso. Sí,
4: exacto. Exacto. Ah, bueno,
1: bueno. Lo Ay, también
4: lo tiene al lado. Por dos. A ah, huevo.
0: Yo lo ando pegando al micrófono de la risa. A huevo. Estuvo buenísimo.
2: Bueno, bueno lo tienen el podcast y el otro lado, ¿no, hombre? ¡Ah, huevo. Y, y mi
0: pregunta era más que nada eso porque quería saber si podíamos dejar aquí sus redes sociales para para que la gente los estalque un rato, los acose. Por ver si ves, Alfredo
1: tenía otra oportunidad. Para, sí, y yo,
0: yo quería saber si todavía tenía oportunidad con cualquiera de los dos, pero pues ya vi que no. Le,
4: po le podemos echar ganas, le podemos echar ganas, digo... O sea, hay que conocernos un café y vamos viendo qué pedo, ¿no? Uno nunca o sea, sabe.
3: Primero ¡Ah! invítame a salir. O sea, ya me Va. quieres ligar y todavía ni, ni me ves en el Face. O sea, primero invítame a salir, hombre. No, un cafecito
0: carnal. O sea, al menos, ¿no? no. Va, cámara. Entonces te invito tengo...
3: a una deuda pendeja del Starbucks.
0: Va, te invito a una deuda pendeja. Va, pues entonces tengo autorización para... Y si no la tengo, de todas formas voy a poner sus redes sociales ahí para que la gente los esté chingando un ratito, y para que los busquen, y tengan sus asesorías, su conocimiento, y o sea, en el pues cielo pues,
3: sí, que nos busquen por ahí en las redes sociales personales este, están también las redes sociales de, de mis finanzas, recuerden la comunidad de Telegram, en fin, por ahí chequenlo en la descripción, vean todo lo que, lo que tenemos para ustedes, todo todo, okay.
0: todito así, hasta el calzón papá, güey
3: si checan mis fotos igual y encuentran unas en calzones ¿eh? pero, pero primero ver... pero,
0: pero primero vayan al contenido de valor, después nos vamos al, a lo cachondo sí, a a huevo, ¿no? bien señores eh, Lalo, Adrián, algo que quieran agregar ya para terminar con nuestro programa
1: no, no, todo bien, que nos busque que escuchen el podcast, que lo compartan si no les gustó aún así que lo compartan y sobre todo ya lo escucharon, de los expertos este, van a, les pueden diseñar un traje su medida financieramente y búsquenlo, son muy buenos
0: la neta se, se la rifan, no por nada los traje Lalo, algo que quiero comentar
2: no, pues nada gracias por acompañarnos en este podcast y escúchenlos, de verdad síganlos y no se pierdan sus clases todos los sábados eh, a partir de, ¿en qué horario? ¿qué horario su, sus clases?
4: las 12 de la las 12 de la tarde, ahí los esperamos, cada semana tenemos un tema nuevo y pues búsquenos, ahora sí que estamos abiertos, no hay, aquí de verdad que no, mucha gente como decíamos por pena, luego no quiere acercarse, no quiere decir, no es que sabes que me compré, me compré algo y pues le estoy en un buro por mil pesos, ¿no? dos mil pesos, o, o me hicieron fraude, o no sé, hay muchas cosas, nosotros queremos ayudarte, estamos aquí para escucharte. Y para hacerte, no te vamos a dar cualquier cosa. Vamos a darte lo que necesitas. Y como decía Giovanni, el 10 hoy, yo creo que nadie quiere ser más pobre. Todos queremos tener una mayor <risa> abundancia financiera. Y si ese es tu objetivo, nosotros te podemos ayudar a la de ya a llegar a ese objetivo. Entonces, todos los sábados a las 12 estamos dando consejos, clases. Este, estamos dando tips. Y sin embargo, cada persona tiene diferentes situaciones. Y nosotros también los podemos apoyar. Ahí Perfecto. andamos en finanzas. Perfecto, perfecto.
0: Ah, acaba de sí. aclarar, hora Excelente. del centro de México, ¿eh? por favor, porque tengo por ahí gente que nos escucha de otros países, así que tenlo en cuenta. Giovanni, gracias. Pues justamente
3: nada más para, para terminar, agradezco muchísimo la invitación, me divertí mucho, ojalá lo podamos repetir en, en un futuro con otros temas, pongan ahí en los comentarios si es que nos quieren de vuelta. Si les gustó, pues este, pónganlo también ahí en los comentarios qué otros temas. Si no les gustó, no pongan nada para que... Ah, que otros. lo pongan, güey. Es más, si no les no, gustó, no lo los voy a traer de nuevo, güey. Para que otras víctimas caigan, ¿no? O sea, si, si no ah, les gustó, ah, pues ah, no wey, wey. nada, si sí, Queremos víctimas. Y, este, y que nos escuchen, ¿no? Este, si sí les gustó, pues compártanos eh, este podcast en, en todos lados. Chequen nuestras redes sociales, búsquenos. Y por favor, pues métanse ahí a la, a la comunidad y seguro van a poder aprender algo. Créanme que esa comunidad es completamente gratuita. Cualquier cosa que pregunten, vamos a tratar de contestarla. Y este, justo como decía Víctor, eh, creo que un diferenciador muy importante de nosotros es que eh, si tú haces una pregunta, no nos vamos a casar con una sola entidad financiera o ofrecerte un producto de una sola entidad financiera sino que vamos a buscar en toda la gama de productos que existan para brindarte la que se adecue a tus necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente no ganamos dinero de lo que nos pagan las entidades financieras. Por eso, los que sí ganan dinero de esas entidades, solo te ofrecen de esas entidades. ¿no? Entonces, este, justamente compartimos esa información para que tú te la lleves y la utilices a tu favor. Así que síguenos, compártenos, deja ahí tu tu me gusta, tu dedito arriba, tu me encorazona, tu todo lo que puedas poner ahí de positivo. Y si no te gustó, nada más no digas nada, para que otros caigan.
0: A huevo, queremos estafar más gente. A huevo, chingada. Si sí, no les gustó
1: que lo compartan con sus enemigos.
0: A huevo. Sí,
3: les puede servir.
0: Bien, gracias señores. Ha sido un honor, un placer tener aquí a Dos Eminencias de las Finanzas. Normalmente yo soy el... Entre Lalo y Adrián, somos las estrellas del programa, pero esta vez ustedes se llevarán el show. Les mando pinches besos ahí en donde no da el sol, güey. Gracias por estar aquí, cabrones. Mi nombre es Alfredo Sarvide, esto fue Jalate Emprender. Tuve el placer de estar con Adrián Infante, Giovanni Escamilla, Lalo... ¡Ay, <coughs> mando! ¡Mando muriendo! Lalo Millán y Víctor Prudencio Gracias, señores. Gracias por estar aquí. ¡Nos vemos!
3: Gracias. Un, besitos un, besitos a la gente. un abrazo y gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Besitos, besitos. abrazos. Bye, bye. bye. chao. chao.